0: молчат? А, Ты да. хотел даже, представить, да.
1: Я хотел представить, и Конечно я хотел, хотел, поэтому представляю. Добрый вечер. С вами в эфире сериальный час. С вами, как всегда, Оля Бойко.
2: Всем привет.
1: Надя Сташина.
0: Привет.
1: И путающий и абсолютно все я. Да, вот он самый.
0: Денис Сашанов у нас за звукорежиссерским пультом. Оля Бойко у нас иностранный агент. Да,
1: затесался А Надя Сташина у нас Надя Сташина
2: Нет,
0: я не просто Надя Сташина Я рысь Я рысь рожденная И матерь маинкунов
2: Это да Денис, тебя сразу у Лео спрашивает, что это за музыка говорит, что словно Янка
1: на английском поет Это был какой-то кавер На Николаса Киева Так-то
0: это кавер же в исполнении Дженнифер Иван на песню Red Right Hand Ник Кейва. Это в честь того, что выходит сейчас уже четвертый сезон... Подожди, подожди, секунду, 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 <связывающий> секунду, 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 секунду. Что,
1: что, что происходит? Сериальные Протокол испортила.
0: Итак yeah. вышла в эфир первая серия прекраснейшего сериала пики блиндер с острые козырьки которые я не успела посмотреть но обязательно посмотрю в следующий раз в рубрике долгожданная первым номером нашей программы обязательно будут острые козырьки.
2: Это хорошо, ты нам доложишь. Я вот, видишь, двоечницы даже третий сезон никак не посмотрю. Вот, Так что ты расскажи. Вот с нами активно Марианна Мухина. Здороваясь, Марианна. И вам привет тоже. Она просто со всеми
0: по очереди. Всем здравствуйте. Да, многие здесь с нами. Сейчас смотришь в прямом эфире. Мы очень рады. Да, так, Рыси, у тебя есть еще новости? Да, из раздела новостей. Оказывается... Это было неожиданно. Сериал "Большая маленькая ложь" переглянулась продлили на второй сезон, что удивительно, поскольку роман, по которому сериал был снят, исчерпан в первом сезоне. Но актриса и продюсер этого сериала Николь Кидман сказала, что работа над вторым сезоном начнется в марте. Вот, что, конечно, рождает множество вопросов. Это будет сериал о тех же героях? Или я бы сделала наоборот, например, про друзей? Мужчин, которые по каким-то причинам окошили какую-нибудь такую. Ну, не знаю, вот. Ну, наверное, будет с теми же героинями. Все. Не
2: не, не знаю. Я вообще осторожно воспринимаю новости о продлении этого сериала, потому что настолько хороший был первый сезон, что (кười) я не уверена, что продолжение это хорошая идея. Ну, посмотрим. No. <къех> Валь-
0: Может быть, Валь- они договорились с Ляном Риарте О сотрудничестве, было бы здорово Ну,
2: посмотрим, он Валерий спрашивает Сколько минут про физрука будет Успеет ли он сбегать в магазин Денис, ты про физрука сегодня не
1: будешь? <къех> про
2: сегодня
0: не будет Тихо... Валерий, но ну, будут всякие сюрпризы
1: Я У нас буду... сегодня
0: будет новая рубрика
1: <къех> Я буду думать Весь эфир про физрука
0: <къех> Только <къех> с с... только не думать С нежностью будет думать, Денис Так, <къех> ладно,
2: давайте вернемся к новостям Все-таки У меня несколько новостей. Во-первых, объявлена дата премьеры четвертого сезона сериала «Грейс и Френки». Она состоится 19 января на сервисе Netflix. Это прекрасная новость. И среди приглашенных звезд нам обещают актрису Лизу Кудрову, которая поклонникам сериалов известна по сериалу «Друзья». И сразу несколько новостей про любимую нашу Татьяну Маслане. (coughs) Во-первых, на этой неделе прошла новость, что Татьяна Маслани снимется в криминальном триллере Дестройер, главную роль в котором сыграет как раз упомянутый уже сегодня Николь Кидман. Также сообщается, что роль в этом фильме получил Себастьян Стэнг, его мы знаем по фильмам, например, про «Капитана Америку». Кроме того, пару недель назад появилось сообщение о том, что Татьяна Маслани наряду с Эваном Питерсом, Кейт Марой и Джеймсом Вандербеком присоединились к касту нового сериала «Поуз» про Нью-Йорк 80-х годов от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи. Татьяна Маслани сыграет в нем роль преподавательницы современных танцев. О, как интересно! Да, вот. Э, пока про сроки выхода ничего не известно, но на канале FX будет выходить этот, этот сериал. <связывая> и еще одна новость, не совсем про Татьяну Маслани, но с ней связанная. В Японии грядет ремейк сериала «Орфан Black, за который Татьяна Маслани <связывая> выиграла Эмми как лучшая актриса э, в прошлом году. Японская версия старует, насколько я знаю, 2 декабря. И в первом сезоне обещают 8 серий. Я надеюсь... Мне удастся ее посмотреть и рассказать в нашем подкасте о том, как видят эту историю Это японцы.
0: Очень интересно. О, как.
2: Очень интересно. Да. Представляете, так, что ждем, ждем. Обязательно. Ну что? Так, у меня с новостями все?
1: У всех с новостями все. Поэтому мы переходим к более регулярным вещам. Смотрели,
0: смотрим, посмотрим. Я открыла для себя сериал, который для меня вот событие этого вот моего сериального сезона. И я хочу сказать огромное спасибо Мариане Мухиной, которая которая напомнила мне про этот сериал. Который произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Произвел и производит, потому что сейчас выходит второй сезон. Сериал этот называется «Вавилон. Берлин». Снял его режиссер Том Тыквер, которого я очень люблю. Поэтому я планировала его посмотреть. Слушайте, я давно не видела такого сериала. Я не знаю, как его охарактеризовать. Это сочный сериал. Это вот, вот вот, он по всему сочный. И по картинке, и по сюжету, по содержанию, по музыке, по всему. То есть это просто ленты, кружево, ботинки, порно, золото, троцкисты, что угодно для души. Я могу вам сейчас начать рассказывать, о чем он. Но поверьте, для того, чтобы разделить мой восторг, его нужно обязательно посмотреть, потому что пересказывание сюжета не дает вообще ничего. Действие происходит в девятом году в Вей- Веймарской республике. Да, сериал-сериал германский. Главный герой. Ну да, немецкий. Главный герой Гирион Рад, он следователь. И он сын высокопоставленного полицейского чиновника в Кёльне. Приезжает в Берлин с очень таким сложным и конфиденциальным заданием. Ему нужно найти компрометирующую пленку, где запечатлен некий большой чиновник. Кельна, который собирается баллотироваться в мэры. Ну а дальше, чего там только нет. Знаете, я вот когда смотрела, меня прям меня захватило сразу все. И картинка, и игра актеров потрясающие совершенно актеры. Я думаю, ну почему у меня вот сразу так душа расположилась к этому сериалу? Я потом поняла: где-то уже к концу первого сезона, я поняла, почему. Потому что сначала я себе сказала, что актер, который в главной роли, который играет вот этого детектива Рата, зовут его Фолькер Брух, он вполне мог бы сыграть Фандорина вот при другом гриме. Э, при другом гриме э, и с другой прической, но ну, мог бы сыграть Фандорина. А потом я поняла, что вообще-то этот, этот сюжет вполне мог бы дописать Акунин. Вот это... Что-то очень родственное таким вот приключенческим романом о Фандорине Вот это все. И главный герой в чем-то, в чем-то. Я даже думаю, что, может быть, он из рода Дорнов. Вот как раз вот с немецкой линии там. И главная героиня, она тоже такая вот. вот Ее мог бы придумать Борис Акунин. Меня, наверное, будут сейчас критиковать за низменные литературные вкусы, но я... Нежно люблю Бориса Акунина и не стыжусь в этом признаться. Ну, а чего в этом стыдно он пишет? Прекрасно. Он замечательный, да, и у него всегда очень такие живые и трогательные персонажи. Так вот, вот этот сериал мне напомнил вот эту вот его серию исторических детективов. А, в первом сезоне, первый сезон состоит из восьми серий, сейчас вышло то ли две, то ли четыре серии второго сезона, я посмотрела пока только две в первом сезоне главный герой выполняет свою вот эту функцию. Он находит эту пленку, но эпопея с троцкистами, с, с золотом большевиков вот это все продолжает разворачиваться. Это, конечно, очень колоритная эпоха. Там целый морг уже мертвых коммунистов, по большей части русских. Вот. Там клинисты. Сталинисты разбираются с транскистами, и это, конечно, особый хлорид. Хотя сериал на самом деле не о них. Вот что самое прикольное. Но там вот это все, вот и у них тоже в Германии в эти годы там ура Первомай, на вот это все. И при этом то, что случится буквально через вот несколько лет это там почти не обозначено. То есть там есть какие-то вот эти вот патриотические, военно-патриотические кружки, которые, как мы можем догадаться, потом вот во что они выльются. Но на этом акцента особо не делается. Просто вот смотришь, ну, эпоха воссоздана так, что смотришь вот в это во все, как-то туда просачиваешься, вот в этот кадр, в, этот, в то, что они хотят нам передать. И не можешь, конечно, не думать о том, что пройдет вот буквально несколько лет. Всех пустят в расход. Вот этих Гиллер пустит в расход. Вот этих, вот этих. Но пока это такая вот беззаботная эпоха. Джаз, пляски, сигареты, женщины. Это шикарное совершенно кино. Его обязательно нужно посмотреть. Вот. Там все прекрасные актеры и главные персонажи и второстепенные, слабых актеров там нет. Век нет. живи, век учись. Я думала, все прекрасные актеры живут в Британии. Нет, а, нет, это не так. <кười> <кười> в мании обитают просто гениальные.
1: У меня два уточняющих вопроса. То есть, я так понимаю, что это тот самый режиссер, который... Снимал вместе с Звачевский Отвратительнейший Облачный Атлас То есть здесь он над собой Сделал усилия и снял пристойно
0: Я не стану ругать Облачный Атлас Мне кажется, что это попытка Раскрыть тему хорошая Хотя из-за незнания Снов Немножко беспомощная Но ты, не знаю, Денис, ты смотрел Фильм, такую антологию Париж, я люблю тебя Не осилил а, хорошо. И я тебе...
1: не могу осиливать.
0: Ну, там там я тебе пришлю, что ней. Ну, там есть удачные, поляр... есть там
1: мини-удачные. Ну, я, там, я, прик... я поэтому антологию не смотрю, да. Там
0: совершенно прекрасная короткометражка кар- кар- с Натальей Портман, где у нее, где рассказано про ее любовь со слепым мальчиком совершенно. Собственно, я после вот этого эпизода из «Париж, я люблю тебя» и открыла для себя Тома Тыквера. Это роскошный сериал. И, мне, то есть, я не знаю, мне кажется, он должен завоевать кучу всяческих призов. Вот не знаю, как, как у немецкоязычного сериала «Перспектива» вот на всяких там, не знаю, глобусах, Эмми, что еще.
1: На Эмми нет, просто... но на глобусе, да.
0: Я считаю, что это прорыв вот в, в индустрии сериалов. Я очень советую всем посмотреть, и мне очень очень интересно было бы послушать ваши отзывы. А Мариане Мухина еще раз спасибо. Это именно с ее подачи в сериальном часе прозвучало название этого сериала «Вавилон Берлин».
1: А у меня еще один и... уточняющий вопрос, так как я все-таки про эту эпоху э, в курсе только по фильмам вроде нацисты серфингисты должны умереть э, либо <coughs> «Вервольфы из СС э, у меня вопрос очень серьезный с юмором там как присутствует а, а,
0: ну это, это, что-то я на эту тему не, не, не да присутствует безусловно да да ну то есть это не то чтобы там не то чтобы шутки да но он не такой прямо вот, вот, серьезно Нет, он на самом деле легкий такой, и там очень Но много он, таких... он в стиле кабаре, или... Да, он именно что в стиле кабаре. Но только кабаре, он как бы тоньше, чем кабаре. Вот я бы сказала так. Mm. Mm.
2: No. Интересно, интересно. Ну, надо посмотреть обязательно. Я просто не успела, честно
0: говоря, О, Мариана Мухина, тоже не согласна насчет облачного атаса. Для меня пишет Мариана Мухина Том Тыквер это парфюмер. Вот, вот я как раз хотела вас спросить, стоит ли смотреть парфюмера, потому что ну... Я... Ну, я просто книга прочитала. Если нравится,
1: книгу... если книга нравится, то нет. Если книга ну... никак мне не понравилась, то почему бы и нет?
0: Нет, мне книга очень понравилась, произвела на меня совершенно ошеломительное впечатление, именно поэтому я не хотела смотреть фильм. Ну, а, посмотреть но... можно, в принципе, но... Не знаю, я,
2: я не была в большом восторге, хотя там прекрасный Алан Рикман.
1: Но он лучше... Как, фильм, надо сказать, лучше книги.
2: О, oh, посмотрю. Mm-hmm. все, Ну... Вот посмотришь и расскажешь нам свое Ну потому
1: да, что окей. в фильме это все быстрее как-то, в книге очень долго, на мой взгляд, было.
0: Да, так, мне... Денис, да, там никак показалось... А, да.
1: Тут, да. во-первых, несколько человек сказали, что очень усиленно показан быт обычных людей и как у них жизнь проистекает. Например, Михаил... Холоднюк об этом сказал Лео об этом сказал Плюсом Плюсом у нас тут Несколько вопросов в чате Всплыло, во-первых От Анны Мелларк Добрый вечер, хочу спросить Смотрели ли вы британский мини-сериал What Remains"? На сайте ничего не нашла Может еще Водине о нем говорили? Или не, не помните?
2: Я про него точно не говорила Потому что я не видела
1: ну, значит, вот так вот. Ну и... Двойка нам надо да, посмотреть. Да, да. Ну а что, будем продолжать дальше? Да. Наши да, регулярные будем... темы?
2: Будем, будем продолжать. А-а- да, у меня практически мини-рубрика дол- долгожданная по целым двум причинам. Во-первых, наконец-то прекрасная Хэлли Атвелл вернулась на, на телевидении с новой ролью. А во-вторых... Случилась новая экранизация романа «Говардс Энд», то бишь «Говардс Энд», по-русски он называется, «Эдварда Моргана Форстера». Для тех, кто вдруг не помнит, есть прекрасная киноэкранизация 1992 года с Эммой Томпсон, Энтони Хопкинсом, Хеленой Боннам-Картер и Иванесой Редгрейв. И за этот фильм Эмма Томпсон выиграла свой первый Оскар за роль как раз Маргарет Шлегель. Если вы не видели, посмотреть фильм обязательно, он очень хороший. Возвращаясь к свежей экранизации, это будет мини-сериал из четырех серий, пока вышла только первая. Не буду вас томить, сразу скажу, что она очень хорошая. То есть, опять же, если кто-то не помнит оригинал, то «Гордзенд» — это... История трех семейств uh, Уилл Коксов, Шлегеля и Бастов uh, Происходит дело в Англии Начало 20 века Уилл Коксы это такое богатое, зажичное зази- семейство И Горцент это Собственно их семейное поместье uh, Шлегели это Две сестры Маргарет и Хелен И их младший брат Тиби Они не слишком богаты, но принадлежат uh, К интеллектуальным кругам, с сродни знаменитой группе Блумсбери, в которую входили такие люди, там как Вирджини Вульф, например, Вита саквель и сам автор э- Говардзенда Эдвард Форстер. Короче, они такого рода интеллектуальные иде- идеалисты, скажем так, шлегели наполовину немцы, и они познакомились с Уолкоксами во время путешествия по Германии. И, наконец, Басты это такая молодая бедная пара из низшего сословия. Так вот, первая серия посвящена визиту Хелен Шлегель младшей из сестер, в Гор-центр, о котором она подробно рассказывает в письмах своей сестре Маргарет, как раз ее играет Хелли Атвелл а также мимолетным отношением Хелен с полом это младший сын Уилкоксов, Коксов, который там не слишком красиво заканчивается, в том числе при участии заботливой тетушки Шлегелей. В этой же серии происходит встреча в Лондоне и дружба между Маргарой Шлегель и матриархом Уилкоксов Рут Уилкокс Кокс. Играет ее Джулия Ормонд. В фильме эту роль играла Ванесса Редгрейв. И опять же, в этой серии Шлегель знакомится с Леонардом Бастом. То есть первая встреча между ними происходит. В общем, судя по первой серии, все, все очень хорошо сделано. Делает этот сериал BBC, что уже хороший знак качества. Каст прекрасный, уже упомянутый Хелли Атвелл, Джули Орманд, в роли тетушки Шлегеля и Трейси Ульман, а Генри Улкокса играет Мэтью Макфейд, Макфейдин, в роли Леонардо Баста Джозеф Квинн. А, прекрасные актеры все. Пока мне ужасно нравится, я жду продолжения. И когда выйдут все четыре серии, мы к нему в подкасте вернемся обязательно. Но, опять же, большая радость Хейли Атвилл на телевидении, это всегда прекрасно. Вот, так что рекомендую вам не пропустить.
1: Меня не только...
0: пропустим, обязательно посмотрим.
1: У меня только один вопрос. Кто все эти люди?
2: Хейли это агент Картер.
1: Ну вот агента Картер я узнала, но почему-то она одета странно, не в форме. Ее из счета, что ли, уволили.
2: Денис. Это все, что я задании. понял просто.
1: А, логично, понял. А, то есть она в Министерство времени перешла.
0: Почему бы, почему бы нет, она способная девушка. Вполне, вполне. Да.
1: Ну, ладно, наверное, мы все-таки будем ждать окончания.
0: Она, она, она и в агенте Картер, наверняка, была зад, на задании по заданию Министерства времени. Я нисколько в этом не сомневаюсь.
1: Понял. Да, понял. Понял. Ну, я думаю, мы дождемся все-таки окончания, чтобы понять, о чем, о чем сюжет. Потому что книги, там, фильмы предыдущие это одно, а сериал это другое, это же самое важное. А пока ну, дальше конечно. пойдем.
2: все-таки это более развернутая экранизация да, должна ну, да. получиться.
1: Ну что, идем дальше.
0: Да.
3: Письма в редакцию.
0: В редакцию пришло письмо. И особенно радостно, что это снова звуковое письмо. На этот раз от Анны Мендлин. Анна посмотрела сериал помнила о спектакле и записала нам, по-моему, очень, очень интересный ролик. Давайте его послушаем.
1: Побежали.
3: Привет, Надя и Оля, и Денис, и все слушатели. Это звонит Аня Мендлина из Принстона. Хотела с вами поделиться любопытным своим наблюдением. Мне Netflix тут подкинул австралийский сериал "Рейк". И я решила попробовать его посмотреть, вспомнив, что Надя о нем говорила какое-то время назад в достаточно положительных тонах, без дикого восторга. И то, что меня сподвигло посмотреть, это то, что я узнала главного героя, актера, который его играет. Потому что я видела его до этого в театре, когда он выступал на Бродвее, австралийский драматический театр, сиднейский гастролировал здесь. И Ричард Роксбор играл в паре с самой великой и неповторимой Кейт Планшет играл Платонова Чеховского в пьесе, которая была адаптирована австралийским драматургом и перенесена в Россию 90-х годов. Спектакль был очень хороший и очень остроумно, все было здорово сделано. И этот Ричард Роксбер, он даже с самой кейт-бланшет смотрелся прекрасно. Потом я узнала, что они в такой же паре играют еще и дядю Ваню. То есть он и дядя Ваня, значит, в дополнение к Платонову. И вот в этом сериале Рейк он играет адвоката. Это сериал такой почти ситком, но с детективным тире таким судебным уклоном. И это значит такой очень блестящий, умный, остроумный, циничный человек, который все свои замечательные таланты, в общем, тратит не совсем правильным образом, поддается всем жизненным соблазнам, в общем, все, как мы любим в таких случаях. Он пьет, он имеет проблемы с наркотиками, с азартными играми, долги перед мафией, он не отказывает ни одной из тех многочисленных женщин, которые за ним волочатся, потому что он, конечно же, неотразим. И я довольно быстро почувствовала, насколько этот персонаж похож на того самого Платонова который тоже невероятно любвеобилен, который тоже в общем потратил свою жизнь непонятно на что и все свои надежды как бы зарыл в землю и теперь находится в позиции такого циничного наблюдателя и комментатора. Ну, конечно, у Чехова все кончается гораздо-гораздо мрачее, как и положено, и наполнено метафизическими рассуждениями. Здесь всего этого поменьше, поскольку комедия. Но, тем не менее, они, в общем, такие близнецы-братья. Один из северных широт, другой из южных. И, конечно, мне было очень в кайф это смотреть, и я буду продолжать это делать. Я должна сказать, что вполне это рекомендую в качестве приятного времяпрепровождения. Диалоги там остроумные, сюжеты не банальные, довольно интересные всякие повороты. И другие актеры, конечно, там в основном в качестве таких манекенов, которые украшают витрину. И он волочет на себе практически всю актерскую часть сериала. Но у него это хорошо получается. Немножко там кое-кто помогает, но <laughs> не особо. Тем не менее, я думаю, что это в качестве вот э, такой приятной траты времени вполне можно рекомендовать. Всем спасибо. Спасибо
0: огромное, Анне. А, мне сразу захотелось посмотреть австралийский вариант сериала Рейк, потому что Анна перепутала. Я рассказывала на самом деле уже об американском ремейке. А, в, в американском варианте Рейка играл Грег Кинер. И кокаиновый я гномик. Я его запомнила. А кто кокаиновый гномик?
1: Ну как же, из Бэттер
0: Памела Эдлун Тоже играл да. В американском варианте И я хочу сказать, что американцев Там, в общем-то, и второстепенные актеры Тоже, на мой взгляд, очень яркие Там, кстати, еще засветился В одной из ролей Питер Джекобсон Который играл в
1: хаосе. в хаосе
0: Да, да, да Вот а еще там играла совершенно чудесная актриса, которую я очень люблю, Баяна Новакович, которая играла вот проститутку в сериале Рейк. А скоро с ней, а еще она играла в Бестыдниках, играла в Мире Дикого Запада. И скоро с ней выходит новый сериал, где она играет Дуэти с Аланом Камингом из хорошей жены. Сериал будет называться ⁇ Инстинкт ⁇ вот у американского сериала только один недостаток в нем всего 13 серий а так посмотреть замечательно Ну, я думаю что я пересмотрю австралийский аналог и вам расскажу тоже вот еще нам написала наталья веденская досматриваю сейчас второй сезон Гранчестера. в полном восторге от фильма от диалогов и от мужчин актеров и в таком же полном недоумении от актрис-женщина. Чего они такие неприятные? Ну, домоправительница, учительница со своими вечно поджатыми губами просто в десятку попала. А все остальные в эту Аманду невозможно влюбиться. Хочется перейти на другую сторону улицы, завидев ее длинный хищный нос и ледяные глаза. Девочка Абигайль откровенно серая, морщинистая, блюклая. Только из диалогов ее родителей узнаешь, что она слишком красива. Сестра Сидни еще ничего, а все ее подруги страшнее моей жизни. Считают это недостатком сериала. Но если честно, Аманда мне тоже как-то на меня не произвела большого впечатления, но я просто подумала, что, может быть, она напоминает Сидни мать. Такую волевую. М-м-м. Да наверняка. Поэтому-то он и боится жениться. Ну правда же?
2: Очень-очень, Но... кстати, вероятно.
1: Я не знаю, почему он там боится жениться. Я знаю, что у нас дальше будет очень веселая а
2: Можно, Можно я еще быстренько зачитаю? Тея Шуваева мне написала спасибо за супер-предложение The Bold Type. Отличный сериал. Актриса-начальница выдающаяся. Помню ее по Transparent. Да, Милора Хардин прекрасная, замечательная актриса и Сериал «The Bold Type» тоже прекрасный. Я его хвалила в нашем подкасте, по-моему, где-то в сентябре. Так что еще раз возвращаюсь к своей рекомендации. Для меня одна из лучших новинок этого года.
1: А мне показалось, что ты ругала. А ты ругала перевод. Я названия. ругала перевод названия. Да, да, И да. Кстати,
2: а, кстати, перевод дубляж ругала как раз сама Тей Шуваева. Она даже, по-моему, мне писала, когда начала его смотреть, имеет ли смысл вообще это смотреть. Так что ищите с субтитрами лучше.
1: Вот вы видите, насколько я внимательна. Зато я точно знаю, что сейчас будет весело. Будет? Теперь можно? Теперь можно весело, да? Можно?
0: Нужно, можно.
1: Музычка. Кто с нами играет? Кто с нами играет?
0: А, дорогие... Д... Кто кто? кто я самый старший.
2: Рыспальто.
0: Здесь дам. Дорогие Денис и Оля, я предлагаю вам закрыть чат, потому что я действительно рассчитываю на этот раз увидеть правильный ответ в чате. Хотя, может быть, и вы узнаете тот сериал. Алло.
1: Да, 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 да.
0: да. да. Слышишь на меня? Это сериал, о котором мы сейчас будем слушать музычку. Давайте послушаем музыку из титров.
1: Вперед. Ну это ж не может быть то, о чем я сразу подумал. Может быть. О
0: чем ты подумал?
1: Ну там музыку прям вот прям главный актер играл. Его группа. А
0: у нас трансляция идет? Да. Подвисла и вот, ну, говорят, тоже поймет. Кто Кто-нибудь? А, Алё, сам пишет, похоже на песню Пугачева Делал время по тихий час. Действительно, ритм тот же самый. Я еще делаю из этого вывод, что, что трансляция все-таки у нас идет. <laughs> так что трансляция хорошо, у да. Нас ритм при- тот же
1: прекрасно. Самый. А, я очень хорошо знаю, о чем речь. Я, а, я тогда был маленький, поэтому знаю. А вот Оля, судя по всему, не узнала.
2: А... Нет, Оля не узнала вообще
0: просто ни разу. А ты включил уже музыку да, из подложки, да? Да. да. Да, ну по музыке из подложки, вот сейчас музыка фоновая, которая играет, по ней еще проще узнать этот сериал. <тас outrage> а я эту музыку, конечно же, не слышу.
1: Ээ...
2: Звуки
0: какие-то.
1: Ну,
2: ну а, тут
0: а...
1: на самом деле не, не <с different> а, а, важно. Вот Настя
0: Попова узнала. А... Правда, я это шоу знала под другим названием, но, видимо, Это, это...
1: другое шоу. Это другое. Это шо. другое шум. Да, о,
0: да ты... другое, да. А
1: то э, украинскими ребятами сделано, о котором мы сейчас говорим, а осторожно, модем, это ты, ты не,
0: не даешь Оле возможности поукадывать. Да я не возражаю. Идите сковари говори. Ну скажи, пожалуйста, ты бы как что тебе видится под эту музычку? — Хороший чате, напиш, Напишите кто-нибудь правильное название этого шоу. — Автогонки мне видятся.
2: — Ну, этот,
0: по-моему... — на таких, знаешь,
2: на, на таких э, машинках, не, не на современных, а на таких,
0: не очень современных.
1: — По-моему, О, было.
0: — По-моему, тоже, да. И если и было, то... то ну, вот точняк. Наверняка на несовременных машинках. — Да. — Интересно.
1: — Да. — Еще на поезде было.
0: На поезде точно было.
2: Гонки на поезде?
1: Ну, не то, что Вау. гонки. По Не, Оль, ну ты не можешь не знать. Ну, ну, в самом деле, ну, вспоминай. Это воспоминания про родину. Первое, про 90-е. Ни о
2: чем мне не говорит. Нет, ты понимаешь... Во всех экранах. Я уже Наде сегодня жаловалась, что я могу даже, если я смотрела что-то, могу не узнать музыку. У меня на музыку не очень хорошая память. Поэтому... Ну, в
0: общем, Потому в мне, таком случае... сейчас я ни думала, о чем не говорится. Что... Что сегодня мы можем победителем нашей игры Объявить Настю Попову Потому что она ближе всех приблизилась к разгадке Но только это не шоу «Осторожно, модерн» Это
1: Маски
2: шоу, шоу под
0: названием «Маски-шоу» да. а, Семен Семенович Семен Семенович, конечно, да. конечно же, я... я не узнала
1: А, а, а музычка уникальная и нигде не повторялась Потому что она написана и записана Делиев, по-моему, у нее главный Да-да,
0: да. да. Георгий Делиев, руководитель руководитель вот этой Одесской комик-труппы, они сняли, по-моему, очень много эпизодов. Они делали такое смешное шоу в стиле немого кино. И это совершенно шикарное шоу. Крутое пикет там было прекрасное.
1: Это другое шоу.
0: Это тоже другое шоу, да. Только
1: каламбур шоу, а это маски шоу.
0: Маски, шоу там все, много. Все у было... меня спусти, это, там много было серии маски вот в поезде были, маски на свадьбе удивительно совершенно было. А, маски в суде, очень было смешно, маски в кабаке, что-то такое, маски на войне. Это было очень смешно. И мне бы очень хотелось, например... Они могли бы... Вот я уверена, они бы сделали это очень здорово. Маски там в Вестеросе могли бы сделать.
1: Я до сих пор помню окончание э, разборок маски в индийском кино, когда снимается парик, и там тоже э, родимое пятно на лысине, и подпись такая «А я ваш мат».
0: Да-да-да, ой, это шикарно, это же была серия, да. Вообще, Георгий Делиев совершенно исключительно талантливый человек. Он ученик славы Полунина. Вот. Причем Вячеслав Полунин говорил, что когда он ушел в москве шоу, Делив загубил свой талант. А я так не считаю, по-моему, он прекрасно реализовался а... как комик. А еще он, кстати, рок-музыкант.
1: Надо сказать то, что я, я понимаю, почему так сказано о Деливе. Потому что на самом деле, вот для меня они балансируют между такой пошлостью и милотой А для некоторых, я очень много людей знаю, которые считают это максимально непристойным шоу, максимально пошлым, мерзким и противным
2: а вот Алан Санн нам пишет, в масках просто... даже показывали
0: голую грудь. Вот я ну этого как. не очень как-то помню. Да, и я эта
1: грудь принадлежала Эвелине Бледанс, естественно.
0: Ну, наверняка, mm-hmm. да, кому же еще. Вот Лео тоже
2: про крутой да. пике вспомнил, который самолет, который падал 300 серий или сколько там. Они были круче, чем маски.
0: Не знаю, мне маски нравятся больше, чем крутой пике, но это Крутой пике было прекрасно. Но потом, «Самолет» этого не было в стиле немого кино. Ну, почему пошло? Я не знаю. Мне кажется, в стиле немого кино «Ситком» маски идеальны. Ну, не
1: «Ситком», точно. а «Скетчевое шоу». Но ну, они... Да, «Скетчевое шоу», да. да. они на самом деле любопытны были тем, что э, применили элементы пантомимы, э, элементы э, такого пародии э, достаточно грубыми масками. Э, такой ну, цирковой, цирковой, да, цирковой пародии. Они перенесли это все в формат скетч-шоу. И вот этим вот они, конечно, очень подкупали. Мне нравится.
0: Прекрасно совершенно. Мне вот захотелось пересмотреть там несколько серий. Обязательно пересмотрю. Все
1: смотрите ну, маски-шоу. Это очень мы... хорошо.
0: Оу, дау. Мне кажется, Нам надо премьеру новой заставочки все-таки
1: уже сделать. Да, затяните
0: нашу новую заставочку. Кстати, музыка там тоже из подложки смазки-шоу.
1: Я не виноват, сразу говорю.
0: Я, Сергей,
3: я я вашу бургундскую полечку перепер на родной язык. Воображаю. Сериальное импортозамещение.
0: В прошлом выпуске Оля пала нам прозорую по просьбам слушателей. Она посмотрела новую династию, а я решила mm-hmm. переплюнуть Олю в, в самопожертвование. Я посмотрела российскую вариацию на тему «Доктора Хауса. Ты жива? Мой. Ой, друзья мои, у меня такие смешанные чувства. Дело в том, что я очень люблю актера Алексея Серебрякова, считаю, что он очень хороший, но это так все плохо, что даже он ну, ничего не может сделать. И у меня такое ощущение, что он от тоски даже и не пытается. В общем, это такой совсем не «Доктор Хаус, Друзья, он вообще не «Доктор Хаус. Но даже, даже, знаете, вот, если бы м- Алексей Серебряков наверняка смог бы снять «Кальку» с Юлоре. Ну, просто он, наверное, хотел какой-то создать свой образ. А режиссер, по-моему, сам не знает, что он хочет. Вот. Денег. Ну, да, хорошо, что ты нам сказал бы. Да. <смех> Это л- логичное допущение. Вот. Из актеров, которые вообще достойны какого-то упоминания Анны Михалкова, которая там играет а доктор Кади, на самом деле нет, совсем не Кади, да? но просто ее героиня она ну, хотя бы тянет на какой-то характер. Да, в общем, таких таких директоров в больнице, конечно, не бывает, но, например, такой образ заведующий, вполне колоритный, вот, вот у нее получается. Но ну, просто учитывая, что сценарно это калька просто со сценария доктора Хауса, за исключением там нескольких шуточек там, про народную медицину, которую вставили там, ну, может, для нашего русского колорита, я не знаю. Вот, но я не понимаю, как реализовать какие-то сюжетные линии. Даже если, естественно, там это шоу не доживет до шестого сезона, я вот не, 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 не сомневаюсь нисколько, но все равно, то есть типаж абсолютно другой. Люди, ну а вот эти все актеры, которые играют этих вот его подручных, ну, это, принять, не мне неловко прям было смотреть. Что-то вспоминает какой-то анекдот, уже даже не помню про что, там жалко подобие левой руки. Ну, в общем, ужас. Ужас. какая печаль. У ну, Натальи Веденской
2: тебе рекомендуют попить молочка усиленно, потому что это вредно да. смотреть. Слушайте,
0: я это смотрела, а еще хуже того. Там смотришь вот это вот все, офигеваешь абсолютно от увиденного, а внизу еще бежит рака бегущая. После включения серии <свят> ага, смотрите шоу. Это самое, славьева, как его зовут, я забыла, не помню. Короче, шоу смотрите, люди не смотрите, вы в этого ничего. Не смотрите <свят> телевизор, не смотрите. А кто посмотрит, пишите нам, чтобы мы еще раз обкатали заставочку. Я еще долго телевизор не. <свят> <свят> и, и,
1: и, и это у меня прям вот я на картинке смотрю. Меня, и уже плохо. У меня прям я сейчас буду делать рецензию по фотографии. Во-первых, сразу видно, что главный герой, этот замечательный доктор, он не на наркотиках, он на алкоголе. Первый минус. Человек на наркотиках, тем более на Викодине, он смешон. Ну, мил, забавен. А человек на алкоголе, он злой, мерзкий и противный. Второе. Сейчас попытаюсь оскорбить абсолютно все группы граждан. Ребятушки, ну как можно было прекрасную иудейскую деву, которая играла Каде, заменить актрисой, которой вот... Ну ничего, кроме русских баб, вот именно так. Именно вот я требую, чтобы это вот было зафиксировано. Ну она типичная, Кроме русских баб ничего такая. играть не надо.
0: Ну она и играет русскую бабу. Так и есть. Просто они сделали вот такую... Кадик. К- 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 я не забыл какую там зовут Слушайте, ну это ужасно. ужасно.
2: Вот Марьяна Мухина пишет. Лучше смотрите Алексея Серебрякова в фильме с замечательным названием, как Витька Чеснок ввёз Леху Штыря в дом инвалидов. Кстати, так про этот фильм действительно очень, очень много было хороших отзывов.
0: Надо будет ну, не, сна- смотреть, не знаю, когда да, мне удастся его посмотреть. Но да, прин- даже... Принять противоядие необходимо mm-hmm. совершенно после доктора Рихтера все, махайте на меня, махайте.
1: Я так понимаю, что после, ну после этого то, что у нас пойдет дальше и, и нам соли казалось, ну так себе и не очень, оказывается просто гениальнейшие вещи.
3: Безусловно. смотри.
2: Да, на самом деле. По крайней мере, первый пункт нашей программы это не совсем досмотрели, потому что первый сезон сериала Star Trek Discovery на самом деле еще не закончился, но закончилась его первая часть из девяти серий, а оставшиеся шесть выйдут теперь только в январе, так что это хороший повод быстренько подвести первые итоги этого свежака во вселенной «Звездного пути». Я уже, на самом деле, говорила в прошлый раз когда мы его обсуждали, что я не большой фанат Star Trek, я целиком не видел ни один из сериалов э- этой франшизы, только разрозненные серии из разных инкарнаций. Как-то, не знаю, никогда он меня не захватывал, хотя я не могу не отдать должное его какой-то там инновационности и продвинутости тем, которые в нем в разные эпохи поднимались. Но вот, честно говоря, эта новая инкарнация меня, надо сказать, затянула. То есть... Э- очень на пользу, я считаю, им пошел более современный как говорится, лук то есть там отличная у, у них си- синяя юниф- униформа эффект сделанный довольно качественно вот, uh, тема первого сезона в целом это война с клингонцами и тут uh, создатели тоже постарались uh, клингонцы стали гораздо менее человекоподобными, чем в ранних вариациях, говорят естественно все по-клингонски uh, но В принципе, главная удача для меня, вне всяких сомнений, это выбор главной героини и актрисы. То есть э, Санеку Мартин Грин, которая исполняет главную роль, она совершенно чудесная, смотреть на нее – плашное удовольствие. Она прекрасно передает все внутренние конфликты своей героини. Мы уже, когда обсуждали, собственно, первые серии, говорили, что это чуть ли не первый раз, когда... Повествование ведется не от лица капитана космического корабля, на котором происходит действие, в данном случае это корабль Discovery, капитана его играет э, Джейсон Азикс, э, прит- прекрасный британский актер, Капитан, кстати, этот очень неоднозначная фигура э, с довольно темным прошлым и сомнительной мотивацией, но, повторюсь, повествование ведется не от его лица, а от лица Майкла Берна, э, главной героини с мужским именем, э, которая начинает сериал, в принципе, как первый офицер корабля Шинзу, но невольно становится виновницей войны с клингонцами и гибели огромного количества людей и впадает в этой связи в немилость. И, собственно, на Discovery-то она попадает уже будучи заключенной, отбывающей пожизненное наказание. И в основном попадает туда, потому что капитан Лорка считает, что она может оказаться полезной для миссии Discovery в качестве ученого. Собственно, Discovery — это научно исследовательский корабль, который пытается найти способ выиграть войну с Клингонцем. И фактически Майкл должна как бы заново пройти весь путь продвижения по службе, но теперь уже в статусе всем известного предателя и военного преступника. Это, естественно, не слишком располагает к ней окружающих, и доверие к ней изначально никто особо не питает. И на все это, естественно, накладывается специфическое воспитание героини, которая хоть и принадлежит к человеческой расе, но воспитана была вулканцами в семье Сарика, отца Спока из того самого, из оригинального Стартрека. То есть вот такая человеческая склонность к эмоциональности у нее наложена на вулканское главенство логики над эмоциями, поэтому эмоции-то она, конечно, испытывает, но выражать их особо не умеет. И опять же повторюсь, что актриса этот внутренний раздрай прекрасно отыгрывает. а Как Смысл какого-то вдаваться в подробности сюжета я не вижу, кто захочет, тот посмотрит, но я обязательно буду смотреть дальше, мне очень интересно, как э, им за за оставшиеся шесть серий первого сезона удастся э, закруглить войну с клингонцами, потому что создатели вроде сказали, что во втором сезоне они сфокусируются на других вещах уже, то есть война типа будет завершена. И да, кстати, э, сериал официально продлен на второй сезон, это приятно, так что будем-будем смотреть. Вот, что-то нам пишут про Клингонов. Да, Клингоны странные. Они действительно странные, они совершенно не не похожи на предыдущие вариации. Вот Эльвира Попова пишет, что это третья реинкарнация Клингонов. Эльвире в данном случае...
0: на Обновление. Что? Сделали опцию такую, обновить. Да-да-да. В общем...
2: Не знаю, они... Мне кажется, что они стали более инопланетно выглядеть, и поскольку они играют такого страшного врага, с которым, собственно, по сюжету идет большая война, я думаю, что это скорее на пользу. Да, ну, в общем, посмотрим, посмотрим, как они все это закруглят. Пока, опять же, мне, надо сказать, нравится.
1: Тут на самом деле, вот именно если про Клингонов сказать, то это проблема всех долгоживущих научно-фантастических, давайте скажем, это мерзкое слово франшиз, потому что сейчас нужно обновить, ну также там в 90-м нужно было обновить, также в 80-м нужно было обновить, ну все, что идет до- долго. И вот этот вот момент, когда тебе приходится привыкать к новому виду клингона, к новому виду киберчеловека, к тому, что Йода теперь может прыгать, а не только в качестве рюкзачка на спине висеть.
2: Да, Ну, опять же, я я поэтому, так сказать, предварила свое мнение тем, что я не фанат Стартрека, поэтому меня совершенно вот эти изменения не... Как сказать, они... Мне не надо к ним привыкать, я их совершенно нормально воспринимаю. То есть я, я понимаю, это для... <с Tôi> <Shenking> я, 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 это не
0: спок смешной.
2: Это а... не спок, это Сарик.
1: Że... Это отец Спока. Это не тот Сарик, который вот защитники. <changing> <massageincome> <Separating> сразу предупреждаю себя.
2: Да, это Сарик, который вулканец и отец Спока. Вот. Ну, короче говоря, будем, будем смотреть дальше. Что еще? Закончился первый сезон э, «Inhumans». Э, «Сверхлюди» он называется, да, Денис? Э, люди
1: А, «Сверхлюди», да. Да, не «Нелюди» — это правильный перевели. перевод. Да. да,
2: это сериал, про который мы с Денисом говорили в сентябре, когда он только начался. Сериал про людей, обладающих сверхспособностями, живущих на Луне, луне, но в связи с дворцовым переворотом, часть из них, в основном принадлежащая к королевской семье, оказывается на земле, на Гавайях ни много ни мало, и там за ними гоняются сторонники бунтовщиков. Про самые первые серии мы говорили, что все довольно плохо. По итогам сезона могу сказать, что лучше не стало. А, Этой вот из серии, я его посмотрела, чтобы вы не мучились, потому что, ну да, это очередное самопожертвование, можно сказать, по сравнению с Inhumans, даже «Железный кулак» это шедевр, если говорить о сериалах про супергероев, и, собственно, да, вообще лучше всего про этот сериал скажет наш дорогой Александр Плющев. Если Денис даст мастер слово.
1: Я нет, потому что я не подготовил, я не ожидал, ну потому что. что, что такое? Я могу сказать вот разом, буквально одним словом, за оба сериала. Я посмотрел по две серии и все понял. Ну, ну, ну печально, но ну, честно, печально. И то, и другое. Ну, я очень люблю Inhumans. Ну, х- хорошие комиксы есть в этой серии, но ну, ну, ребята, ну, ну, не надо Нет, так Нет, комик... ну, не про, надо про так комиксы снимать. никто не говорит в данном Да, случае, я говорю, ну, не ужасно. надо так снимать. Если Стартрек, ну, просто как мне не понравился он тем, что старый Стартрек, оригинальный сериал, он был весь такой футуристично вперед, а этот, ну, он тех же вещей да побольше ли и поэтому, как бы, я такой, ну, могу и не, не смотреть. То по поводу Inhumans, ну, ну вот не надо так. Вот это вот пример, когда, как делать не надо. Позвали, причем, х- хорошего Айвана в, в, на роль злодея. Ну даже и он все и, и он здесь никакой. Потому, ну, потому что, что, что играть
2: нечего, нечего совершенно. Да. Это, это ужасно. По поводу Стартрека я с тобой не согласна, но Inhumans это чудовищный сериал, не смотрите. Поработаю Александром Плющевым. Фуфло, ваш сериал. Именно. Цитируем классиков. А, да, мне, собственно, по поводу с добавить нечего, а еще закончился второй сезон любимейшего нашего с Надей Сташиной, сериала Better все к лучшему, да, 10 серий да. пролетели незаметно, как это бывает с хорошими сериалами, надо сказать, что при том, что первый сезон был великолепным, во втором сезоне они стали ну, на порядок лучше, есть, мне кажется, что вот, во многом это связано ну, с тем, бы, что
0: согласно Да, Да, что
2: создательница и исполнительница главной роли Памела Адлан в этом сезоне также взяла на себя обязанности и режиссера всех серий. И надо сказать, что в этом сезоне что не серия, то мини-шедевр. То есть так она снимает эти истории из жизни, казалось бы, матери-одиночки с тремя дочками и живущей по соседству с ними полубезумной мамы, главной героини, что получается они совершенно волшебными. Вроде ничего там особо не происходит, просто жизнь, просто отношения, просто местами фриковатая семейка. Оторваться совершенно невозможно. Просто нереально. От первой серии до последнего. Вот все в этом сериале фрикова-
0: прекрасно. чем все. Просто Вы... нормальная семья Да, да, да. Если Вы... в любую семью вглядеться так вот пристально, все будут фриковатыми. И это прекрасно. Просто... Да, да. Просто нам ее показывают вот со всеми особенностями, со всеми тонкостями. И такие найдены какие-то выразительные средства во втором сезоне, каких не было в первом. Это совершенно изумительное шоу, аналогу которых нет, которому нет сейчас. Обязательно нужно посмотреть Better Things.
1: Ну да. тут, что меня несколько я и озадачило и подкупило, то что они радикально поменялись во втором сезоне. Если в первом это было скорее комедийное шоу, то это то второй Он такой, ну вот за, за жизнь. Местами аж, даже жизнь с, да. местами аж даже страшно, насколько за жизнь. Mm-hmm. Пугающе
0: mm-hmm. Ну, оно и в первом сезоне было за жизнь, и во втором сезоне много забавного и смешного. В
1: первом сезоне э, плотность шуток была равномернее. Здесь очень часто сцена может не приводить к шутке. А там, ну, ну, практически да, всегда Но ну, вот есть какая-то подготовка, потом раз и шуточка. Ну, шутки, причем не, не то что гамерически смешные, надо сказать, были, просто такие. Главное За... наблюдение да, да, да. да. комедия да. наблюдения не, не более и не менее то здесь были места, где ну шутками даже и не пахло. Хотя подготовка была такая очень старательная подготовка, и потом
2: И причем это не портит, и... тем не менее, всю подготовку.
1: Да, 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 просто они поменялись немного.
2: Mm-hmm. Ну, в, в общем, на самом деле, обсуждать сюжет нет никакого смысла. Просто это сериал, который надо смотреть, и надо смотреть обязательно. На мой обязательно. взгляд. Бетта им... все к лучшему.
0: Я хочу им всяческих премий, потому что надо поощрять такие вещи. Такого еще никто не делал. Были mm-hmm. какие-то, может быть, да, вот это напоминает авторское кино, да, но вот чтобы столько было шедеврально авторского так сказать, в единицу времени, и чтобы это было сделано в формате сериала, такого точно еще не было.
1: <сёк> Но тут могу поспорить, потому что Хорас и Пит от Луисики он на самом деле более всеобъемлющий, потому что он не только про женщин. Тут в первую очередь на женщинах упор, а там абсолютно про все.
0: Минуточку Тут упор не только на женщинах. Это просто история, рассказанная про женщин. Но на самом деле это сериал обо всех.
1: Да, но тут рассказано со стороны женщины, а там со стороны алкоголиков. А алкоголики – это все. (сёк)
2: (сёк) (сёк) Попрошу. Некоторые (сёк) (сёк) (сёк)
0: Это Да, надо, видимо, посмотреть этот сериал, потому что мне очень захотелось посмотреть про «Алкоголики наше все действительно.
1: Я не сказал «наше все», я сказал «это я, все». Это
0: все. Все. Ну, не все, знаю. Все. Надо посмотреть нам с тобой. И кого алкоголиками
1: Денис? Всех. Абсолютно всех.
0: Ну, тут тоже не то, чтобы все все время трезвые, да.
1: Я все время... не
0: знаю. Мне кажется, это Ну хорошо, в общем, я думаю, что мы этот разговор продолжим, тем более, что мне последняя серия еще предстоит, я ее предвкушаю, но это просто лакомство. Она она
2: прекрасна, она прекрасна, и посмотри э, вот тот клип, который я тебе отправила, Кристина Энтерпейс, чтобы понять, э, к чему
1: там. Итак, э, сразу клип мы приложим везде, где мы выложим. Сходите в наши группы, в наши сайты и везде, и посмотрите, потому что вот эти вот все описания, посмотри клип, оно немного плохо звучит в эфире.
2: Да, да, да. Нет, ссылочку мы обязательно приложим. Денис, ты там что-то хотел нам про кино порассказывать?
1: Да, все так. Вы знаете, я даже не столько хотел порассказывать про кино, сколько обсудить немного, как это все выстроилось в комикс, комиксно-киношно-сериальное ботва. Другого слова не подобрал, простите. Я сходил сегодня На свеженький фильм от DC Это Лига Справедливости Он мне понравился Завтра я об этом подробнейшим образом напишу Обсудить я вот что хотел На на самом деле с вами Потому что неделями На прошлой неделе я дважды сходил На Тор Рагнарог И на этой неделе вот Я сходил на Лигу Справедливости И Смотрите Марвел строит большую общую вселенную, где есть большие фирм- фильмы со всякими там Камбербетчами, со всякими там Крисом с разнообразнейшими. Не позволю про
0: царя такие песни петь. С
1: разнообразнейшими. И сериальную часть, где все те же самые персонажи, естественно, в силу высоких гонораров, только говорятся, а вы знаете, я сейчас шел по улице, и рядом со мной оказался сам Тор. Ух ты! Или кто там оказался, но неважно. И, между прочим, так-то с Дэвидом Тенантом, там тоже сериальчики есть. А DC в то же самое время выстраивают отдельную, достаточно мрачную, вот судя по последнему фильму, хотя и с шутками, в киновселенную и абсолютно мерзкие, никакие сериалы. Ну, так что, вот, я не знаю, я смотреть не могу. Я пытался смотреть и «Стрелу», я пытался смотреть и «Флэша», и «Готэм», да простит меня... Игорь Игрицкий, который без ума от Готэма.
2: Большой, большой фанат Готэма, да. да и я это. Я, в... я тоже бросила.
1: Да, и Супергел я уже даже не пытался смотреть.
2: Не, не смотри, на, на этот меч падаю я.
1: Да, и я к чему? Как результат, вот честно сказать, я смотрел сегодня фильм и понимаю то, что Флэш вот не тот, что в сериале, вот другой актер. Причем актер-то шикарный в фильме, не в сериале, естественно. В фильме Изра Миллер, прекраснейший еврейский юноша, который дважды пошутил о том, что он еврейский юноша в фильме. А, и, а в сериале мерзкий мальчик. И вот я думаю, ну, с одной стороны, конечно, клево, то, что есть вот эта вот большая вселенная, ты посмотрел в кинотеатре, пришел домой, вроде как смотришь продолжение. А с другой стороны, вот на ваш взгляд, что честнее, когда ты пришел домой, включил какой-то сериал про Флэша, это другой Флэш из другой вселенной, там другой, там Супермен показывается, упоминается. Все другие, все никак не связано. Там и Бетс упоминается, другой, вообще несовершеннолетний. Но... Зато не будет такого, то что тебе рассказывают А вы знаете, вот на этом месте Вот я пять минут тому назад видел того-то Все честно то Если тебе говорят, что тут флеш, то Вот Флеш. Говорят, что Бэтмен Вот Бэтмен Вот вы Как... Частично смотрящие, частично не смотрящие, Что думаете по этому поводу? Я частично запутался, здесь, честно.
0: Частично смотрящие. Мне плевать на Бэтмена. Я смотрю вот это все про супергероев. Если там Теннент, если там Камбербэтч. Иными средствами меня не заманить на Марвеловскую продукцию. Ну а как Но... же
2: агент Картер?
0: А, а мне нету. Карта хорошая, да, но тоже я, ну, да, ну да, если бы ты мне не сказал, я бы тоже смотреть не стала. Знаете, мне гораздо интереснее смотреть, когда у людей есть суперспособности, но не такие вот как у супергероев, да.
1: А у а Бэтмена, какие, например, нету суперспособностей.
0: Да, у Бэтмена нету.
1: Только деньги.
2: У него, у него много денег. Это тоже суперспособность. Вы
0: ошибаетесь.
2: Не знаю, я как-то очень выборочно смотрю, если честно, супергеройские Это вещи. Это
0: жанр, да. Вот.
2: Ну, не знаю. Ну, например, вот Джессика Джонс, я считаю, прекрасный сериал и
1: бесспорно, да. Но ну, как раз именно. Как,
2: какие-то суперспособности героини они, конечно,
0: важны, но они, они не, не самые
1: важные. Очень. Но в Джессике да. Джонс, на самом деле, меня сильнее всего именно потому, что он прекрасный и напрягало. Вот эти вот все Да, именно в этих местах Было нападение Читаури Да, вот тут отстраиваться Да, вот фотография того-то Вот фотография сего-то Ну как бы они же в общем мире живут Они как-то должны пересекаться Нет ну, а почему желания? Они
2: вон они, они, пересекаются Где они там пересекались в... В защитниках, пожалуйста.
1: Да, одни одни они пересекались в защитниках, другие они в защитниках не пересекались. Вот в чем. Не
0: Ой, не ты был, сейчас очень умная, что-то сказала. Не достал фанатов, их столько уже. Меня достало.
1: Но... Меня кинокомиксы достали. Ну, наверное, год тому назад, и я об этом постоянно говорю. Я постоянно выделяю те кинокомиксы новые, которые э, под другим э, этим лекалам делаются. Так что я млео очень даже понимаю.
2: Я, я, меня не очень доставили, просто в силу того, что я очень мало смотрю. И, а кинокомиксы я смотрю вообще очень мало. Я, мне кажется, я видела две части Капитана Америки и, возможно. Возможно, Мстители и все. Ну, из Марвела, по крайней мере. Э- ну, так что как-то. А, а всяких Бэтменов, Суперменов я, в принципе, уже не видела лет очень много. Из, из dc кино киновселенной я, мне кажется, то чудо-женщину смотрела последние,
1: и все. А, ну, вот-вот, смотри, а, ты, ты говоришь, что там вот защитники есть, где они все пересекаются. Но это не все пересекаются, это пересекаются только те, кто в сериалах. Это, а... те,
2: это те, которые у Netflix в сериалах, заметьте.
1: Да, 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 в том-то и дело, при этом ну, они же говорят, что это именно та же вселенная, где существует тот самый Капитан Америка и тот самый Тони Старк, но при этом шансов, что эти актеры появятся в больших фильмах, минимум, потому что, ну, эти актеры в большой кинотеатр, ну, мало кого привлекут
2: Ну, собственно, только, только агент Картер Опять же, появлялась и в фильмах, и в сериале а,
1: Да, потому что Она в фильме стартанула Все на нее посмотрели Актриса неплохая, но для большого фильма рано Ой, слушайте, а давайте Мы тебе дадим бы Сериал
2: Но она и после сериала тоже появлялась Да, да и, и она согласилась
1: И она согласилась на, на это И правильно сделали,
2: прекрасный сериал сделали
1: Да а, Ну, вот я не знаю, я, я сказал все, что я по этому поводу думаю если, если вам нравится, кстати, более мрачное и с шутками не ради шуток, а шутками к месту То я вам рекомендую сходить на новую Лигу Справедливости Оно повеселее, чем тот который превратился чисто в комедию мне сказать больше нечего. Я обижен на DC-шные сериалы тем, что они плохие, но я счастлив, что в результате Флеша играет другой актер прекрасный актер и Бен Афлик лучший Бэтмен. Ну и вообще Бен Афлик должен играть всех.
2: Фу, не люблю Бен Афлика.
0: Извините. Как это ему играть всех, когда он везде одинаковый?
1: Кевин Смит сказал в свое время: А кто должен сыграть того-то? Бен Аффлек, А этого? Бен Аффлек, потому что Кевин Смит точно знает, что Бен Аффлек саг... может сыграть всех. Я верю <свист> Кевину Смиту.
2: А я нет. <свист> Давайте не будем на Бен Аффлеке заканчивать, пожалуйста. Давайте <свист> на чем
1: нибудь хорошем
2: закончим.
1: Может, мультики добавлять. Все я не знаю, Смотрите
0: обязательно. Вавилон, Берлин. Обязательно посмотрите все этот сериал, потому что я вам сейчас тут рассказала. Вот там Что там, про что? Ну, тут очень интересно в диалоге было бы пообщаться и с вами, дорогие мои соведущие, и со слушателями. Обязательно посмотрите. Это, ну, даже если что-то вам там не понравится, это по-любому, это такое дорого сделанное шоу, прекрасное, профессиональное. Такого Такое редко увидишь ну, вообще вот, Я, в, я, среди я, попро-
2: я попробую, попробую К следующему разу, к следующему разу Хотя бы пару серий посмотреть а, И в следующий раз обещаю про Пару пилотных серий а, Рассказать,
0: а, которые я на этой неделе Посмотрела, но времени у нас Сегодня просто не хватает А я в следующий раз обязательно посмотрю Острые козырьки, новый сезон Ну, начало нового сезона И обязательно тоже расскажу. Слушайте, а времени-то сколько? Мне кажется,
1: надо закругляться. Нам нам нужно подводить итог. Смотрите э, «Вавилон Берлин», смотрите «Беттерфинкс». Если хотите, смотрите «Лику справедливости». Не смотрите то, что мы сегодня сказали, не смотреть ни при каких условиях повторять не будем. Э -э, Будем включать прощание наше и напоминать, где нас можно найти и встретить. Кто напомнит?
2: Ну, по запросу сериальный час нас можно найти в Фейсбуке, в Твиттере, в ВКонтакте, на SoundCloud в iTunes. И, господи, где еще-то? В
1: Гугле а, и в Яндексе. И,
2: на, Да, И, собственно, наш сайт tv-dfishour.ru.
0: Выходите, читайте.
1: С вами были...
0: Комментируйте.
1: С вами были Надя Сташина.
0: Денис Альшанов. И Оля. Оля Бойко. Бойко.
1: Ура! Всем Пока! пока.